0: Цебто презентує. П'ятниця 31 березня 2023 року. Ринкове допіо. Випуск 133. Не знаємо, як у тебе. А в нас цього тижня що не ранок, то не надто добрий. Переведення годинника цьому причина. А загалом, привіт, давай починати допіо. Якщо ми почуваємося не дуже з новим часом і маємо складнощі з тим, щоб пристосувати свій режим, то у Лівані все складніше. Уряд в останній момент вирішив, що треба дочекатися закінчення священного для мусульман місяця Рамадан, а тоді переводити годинники. Взагалі офіційно ніхто не назвав причину. У місцевій ЗМІ просочилося відео, на якому спікер ліванського парламенту Набіг Бері просить прем'єр-міністра Наджиба Міка відкласти впровадження літнього часу, щоб дозволити мусульманам та мусульманкам перервати свій піст у Рамадан на годину раніше. На таке прохання прем'єр-міністр Мікаті відповів, що він зробив подібну пропозицію, але реалізувати зміни буде важко, оскільки це спричинить проблеми з розкладом рейсів авіакомпаній. На це спікер Беррі відповів, які рейси? Врешті рішення прийняли, і це викликало масову плутанину. У той час, як державні установи, пов'язані з урядом, виконали його рішення, багато приватних установ, включаючи телевізійні станції, школи, підприємства, оголосили, що вони проігнорують уряд та перейдуть на літній час у неділю, 26 березня, як було заплановано раніше. Таким чином багато ліванців та ліванок тепер жонглюють шкільними розкладами та робочими годинами, бо життя у маленькій країні відбувається у двох різних часових поясах. Після оголошення про перенесення переходу на літній час, державна авіакомпанія Лівану Middle East Airlines повідомила, що час виліту всіх рейсів з аеропорту Бейрута в період з 26 березня по 26 квітня буде перенесено на одну годину. Дві мережі мобільного зв'язку країни розіслали повідомлення з проханням змінити налаштування своїх годинників з автоматичних на ручні, щоб час не змінився опівночі. півночі. Втім, у багато кого все одно всі гаджети самі перевели собі час. Багато християнських політиків та установ, у тому числі найбільша мароніцька церква, були проти рішення уряду. Деякі мусульмани також заперечували проти змін і вказували на те, що піст мав починатися на світанку та закінчуватися на заході сонця, незалежно від часового поясу. Релігійна дискусія переросла у жарт, що в країні тепер є мусульманський час і християнський час. Два часових пояси – це, звісно, зайва морока на голову, але все ж не найбільша проблема Лівану. Країна перебуває у розпалі фінансової кризи. Міжнародний валютний фонд нещодавно попередив, що гіперінфляція вже близько, тож час щось робити. Ще у Лівані немає президента. Термін повноважень попереднього закінчився наприкінці жовтня, а парламент досі не зміг обрати нового чи нову. У стіках ми вже декілька разів згадували про протести в Ізраїлі. Сьогодні поговоримо в основній частині. Нагадаємо, що наприкінці 2022 року почав роботу найбільш правий уряд в історії країни. Його очолив Бен'ямін Нетаньягу. Це його третій прем'єрський термін. І ось, як тільки новий уряд почав роботу, то звинуватив Верховний суд у лівих упередженостях і перевищенні повноважень. Нетаньягу і колеги почали реформу, щоб обмежити повноваження суду, зокрема у здатності скасовувати закони та урядові рішення, а також надати кнесету парламенту більше контролю над призначенням суддів. Оскільки в Ізраїлі немає офіційної конституції, Верховний суд відіграє важливу роль у контролі уряду та його рішень. Пропоновані зміни підривають демократію в країні. У відповідь на це громадяни та громадянки почали виходити на протести. Так, наприклад, у січні близько 100 тисяч вийшли на вулиці Тель-Авіва. У лютому вже 160 тисяч людей протестували. Президент Ізраїлю Ісак Герцог ще місяць тому висловлював занепокоєння, що країні загрожує катастрофа, якщо не буде досягнуто ширшого консенсусу щодо судової реформи. Критикував судову реформу і міністр оборони Йоаф Галанд. Він сказав, що плани уряду несуть явну, безпосередню та відчутну загрозу безпеці держави. Минулої неділі Бен'ямін Нетаньягу його звільнив. Таке кадрове рішення додало нового імпульсу протестам. Десятки тисяч відразу вийшли на вулиці. Невдоволений НАТО в тому числі прийшов до будинку прем'єр-міністра в Єрусалимі. Поліція застосувала водомети. А протестувальники та протестувальниці на вулицях Тель-Авіва запалили декілька багать на головній магістралі. Генеральний консул Ізраїлю в Нью-Йорку заявив, що йде у відставку. Університети Ізраїлю оголосили, що припинять проводити заняття. У понеділок голова профспілкового об'єднання Гістадрут Арнон Бардавіт закликав до загальнонаціонального страйку проти судової реформи. Першим відгукнувся персонал головного міжнародного аеропорту країни Бен Гуріон. Усі рейси було призупинено. Далі почали страйк і два головні морські порти – Хайфа і Аждот. Після декількох днів інтенсивних протестів Нетаньягу оголосив, що відкладе спірні плани щодо реформування судової системи Ізраїлю. Цитуємо. Коли є можливість запобігти громадянській війні шляхом діалогу, я, як прем'єр-міністр, беру таймаут для діалогу. Кінець цитати. На поступки прем'єр-міністр пішов після того, як Ітамар Бенгвір, який очолює потужну ультраправу політичну партію Оцмаї Гудіт та є міністром національної безпеки, заявив, що він готовий відкласти голосування по судовій реформі. Водночас Бенгвір дав зрозуміти, що не відступиться. «Реформа пройде», – написав він у Твіттер. Головна профспілка Ізраїлю ще у понеділок, після заяви пана Нетаньягу, скасувала загальний страйк, але протести продовжилися. У понеділок вони тривали до пізньої ночі. На вулицях були як ті, хто проти уряду, так і ті, хто його підтримує. Поліція застосувала водомети та світло-шумові гранати, щоб деблокувати головні дороги. Вашингтон Пост пише, що багато ізраїльтян та ізраїльтянок наразі видихнули з полегшенням, але мало хто вірить, що затища надовго. Зараз обидві сторони дискусій навколо судової реформи вже готуються до наступного раунду. Зрештою протести, нехай і менших масштабів, продовжуються. Нетаньягу пообіцяв йти на переговори з опозицією щодо всіх ключових питань, але водночас нічого не відомо про його домовленості з колегами по коаліції, що їм пообіцяли, аби зараз вони погодилися на паузу в судовій реформі. Опозиція заявляє, що немає довіри до прем'єр-міністра. Також є ймовірність, що у неділю уряд запропонує створити Національну гвардію під контролем Бенгвіра. Ми вже про нього сьогодні згадували. Це очільник Ультраправої партії країни та міністр Національної Безпеки. Політик грозився вийти з коаліції і розвалити її, якщо негайно не приймуть судову реформу. І начебто в обмін на те, щоб він погодив паузу, уряд піде на створення Національної гвардії. За словами колишнього начальника ізраїльської поліції Моша Караді, такий крок надасть одному з найбільш екстремістських лідерів Ізраїлю військову силу, цитуємо, «приватну поліцію для обслуговування його політичних потреб». У вівторок було опубліковано рейтинги. Вперше за понад 10 років один із головних суперників Нетаньягу, колишній начальник штабу армії Бенні Ганс, був визнаний більш придатним для посади прем'єр-міністра. У Нетаньягу рейтинг підтримки зараз на рівні 30%. І на цьому з Ізраїлем ми будемо закінчувати. Дивися, важлива ремарка. Цей випуск кринкового допіо записуємо в середу. Якщо раптом за четвер сталося щось екстра, то ми ще нічого не знаємо. Але якщо що, то у понеділковому допіо скажемо. Далі Ефіопія. Ефіопська православна церква звернулася до Британського музею з проханням повернути 11 святих реліквій під назвою таботи. Це такі невеликі дерев'яні таблички. Згідно з віруваннями ефіопських християн, у цих виробах міститься Бог. Таботи вважаються настільки святими, що їх не можна виставляти публічно. На них повинні дивитися лише священники. Реліквії у 1868 році вивезли з Ефіопії британські війська. Зараз вони зберігаються у невеличкому підвальному приміщенні музею. Делегація ефіопських священиків у 2018 році приїздила до Лондона, щоб помилитися біля табличок. Самуель Берхану, деякон Ефіопської православної церкви в Лондоні, тоді сказав, цитуємо, «це дуже маленька кімната, щоб зберігати там великі речі». Щодо нещодавнього прохання повернути таботи, то британський музей відмовився, натомість запропонував, що може позичити реліквії Ефіопській православній Церкві. Історія з ефіопськими реліквіями – це не одиничний випадок. Ти можеш пам'ятати, як у Допіо ми вже неодноразово розповідали про намагання різних країн повернути свої коштовності, що наразі зберігаються у колишніх метрополіях. Wall Street Journal пише, що зараз має місце певний соціальний сув – посилення тиску на музеї в усьому західному світі, щоб ті повернули скарби, придбані чи отримані в епоху імперій». Уряди Нідерландів, Німеччини та Бельгії нещодавно пообіцяли ідентифікувати награбовані предмети, що зберігаються в національних музеях, і розпочати процес їх повернення. У США Смітсонівський інститут і Метрополітен музей у Нью-Йорку погодилися повернути деякі твори мистецтва, вивезені британськими військами в XIX столітті з території, яка зараз є Нігерією. Британський музей є найвидатнішим серед тих, хто регулярно відмовляється назавжди повертати скарби на їхню батьківщину. Колекція музею заснована в 1753 році і побудована на основі колись величезної британської імперії. Музей стверджує, що має на меті демонструвати досягнення всього людства. А ще наголошує, що зберігає свою колекцію як найкращим чином і дає доступ, щоб її побачили усі охочі. Окрім того, є ще й запобіжник, який не дає змогу повертати реліквії іншим країнам. Так, у 1963 році парламентом Сполученого Королівства було прийнято закон про Британський музей. Він забороняє музею розпоряджатися своїми фондами, за винятком невеликої кількості особливих обставин. Опіконам музею заборонено віддавати частини колекцій. Виняток – вони підробками, розпалися або вважаються непридатними. На основі цього закону у 2005 році суддя Верховного суду Анлі та Уельсу постановив, що викрадені нацистами твори мистецтва, які зберігаються в музеї, не можуть бути повернені. У рішенні було зазначено, що закон про британський музей, який захищає колекції для нащадків, не може бути переважений моральним зобов'язанням повернути твори, навіть якщо відомо, що вони були викрадені. Ми знайшли старий матеріал на Веґардіан про ту справу. Виявляється, що до Верховного суду звернувся тодішній генеральний прокурор лорд Волдсміт. Він просив винести рішення щодо чотирьох малюнків, які вкрали колись нацисти, а на початку нульових спадкоємці початкових власників захотіли повернути роботи. Як малюнки опинилися в музеї? У 1939 році, коли Німеччина вела війська у Чехословаччину, гестапо викрало чотири малюнки з дому доктора Артура Фельдмана. Доктор Фельдман був закатований і вбитий нацистами, а його дружина Гізела померла в Аушвіці. Британський музей придбав усі чотири малюнки невдовзі після Другої світової війни. Лорд Голдсміт побоювався, що повернення малюнків створить прецедент, яким зможе скористатися Греція і висунути свої претензії на мармури парфенону. Мармури парфенону – це узагальнююча назва декількох колекцій класичних мармурових скульптур південного та північного фасадів, фризу, фрагментів архітектурних деталей Парфенона та інших споруд Афінського Акрополя. Музей стверджував, що випадок із мистецтвом, пограбованим нацистами, є надзвичайно винятковим і не створить прецеденту. Установа погоджувалася віддати малюнки, але суд заборонив. І оскільки в нас вже повний вкладок відкритим, бо ми розбиралися, чому Британський музей не повертає ефіопські реліквії, то ще дорозказуємо тобі про мармури Парфенону. Найбільшим зібранням колекції володіють Британський музей та Національний археологічний музей в Афінах. Незначні колекції є ще у шести європейських музеях – Паризький Лувр, Ватиканські музеї, Національний музей Данії, Музей історії мистецтв у Відні, Університетський музей у Вюрцбургу, Мюнхенська гліптотека. Все, що поза межами Греції було незаконно вивезене. У 2006 році німецький Гейдельберзький університет став першою європейською установою, що повернула Греції свої фрагменти колекції мармурів Парфенону, і, як ми розуміємо, наразі єдиною. Тему мистецтва та нацистів нашого часу «Росіян» ми продовжимо для наших септоніїв та септоніок. Доєднуйся до спільноти на Patreon. Тоді ти також зможеш слухати випуски Ринкового Допіо повністю. Сьогодні у секретній частині розповідаємо про те, як росіяни ховають гроші у мистецтві. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. І на цьому драматичному моменті повертаємося до публічної частини. Зазвичай ми кажемо, що у нас залишилося ще декілька коротких новин, але сьогодні цих коротких новин якось багато. Можливо, це рекордні за розміром стічки. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Пола Руса Сабаджіна, за чиїми спогадами було створено фільм Готель Руанда, відпустили з в'язниці. Чоловік врятував сотні життів під час геноциду в Руанді 1994 року, а згодом став лідером опозиції. У 1996 році було здійснено замах на життя політика, після чого він став постійно мешкати у США. У 2020 році Руса Сабаджіна подорожував до Об'єднаних арабських еміратів, де його викрали та доставили до Кігалі, столиці Руанди. Там розпорядженням Пола Кагаме, авторитарного лідера країни, пана Русеса Баджіна арештували за звинуваченнями у тероризмі. Його засудили до 25 років, але минулої п'ятниці пан Кагаме змінив вирок. Пом'якшення вироку відбулося після того, як пан Русеса Баджіна попросив президента про помилування. Італія має найстаріше населення у Західній Європі, але не має достатньо людей, що забезпечують опіку та догляд. Проблему можуть вирішити соціальні роботи. Гаджети можуть допомогти літнім людям залишатися активними та залученими. Роботи вже взаємодіють з літніми людьми в Японії та використовуються в геріатричних центрах у Сполучених Штатах. В Італії тестують прототип, який є спробою відтворити традиційну сімейну структуру, яка передбачає проживання літніх італійців та італійок вдома. Минулої суботи Папа Римський Франциск оновив церковний закон, що спрямований на притягнення вищих церковників до відповідальності за приховування випадків сексуального насильства. Найбільша зміна стосується того, що дію закону розширено і на тих керівників, затверджених Ватиканом асоціацій, які є мирянами. Раніше регулювання стосувалися лише священнослужителів. Християнські демократи Німеччини, найбільша опозиційна група країни, планують відійти від прагматичної позиції щодо Китаю, яка була характерною для врятування Ангели Меркель. Вони стверджують, що ідея збереження миру через економічну співпрацю зазнала поразки щодо Росії і виглядає все менш привабливо щодо Китаю. Нідерландський фонд Kind подав до суду на Джонатана Джейкоба Мейера, серійного донора сперми, який став батьком 550 дітей. Від чоловіка вимагають, аби він, по-перше, припинив своє донорство. По-друге, надав правдиву інформацію про те, яким клінікам жертвував свою сперму. По-третє, фонд хоче, аби всю сперму чоловіка, яка зберігається в клініках, було знищено, якщо вона не зберігається для жінки, що вже має дітей від пана Мейера. Це все відбувається на тлі звинувачень, що таке значне донорство сперми підвищує ризик випадкового інцесту. Інструкції нідерландських клінік «Сперми» стверджують, що донори повинні пожертвувати максимум 25 дітей або 12 жінкам, щоб запобігти інбридингу, септосхрещуванню близькоспоріднених організмів, інцесту чи психологічним проблемам дітей від донорів. Пан Мейер у нідерландських клініках вже внесений до чорного списку, але продовжує жертвувати сперму в інших країнах, наприклад, у Данії та Україні. Він також прямо контактує з людьми, які в інтернеті шукають можливості для штучного запліднення. Тобі, мабуть, вже доводилося чути, що у штаті Флорида на уроці з мистецтва в одній з приватних християнських шкіл учням шостого класу показували Давида Мікеланджело. Деякі батьки назвали скульптуру порнографічною і обурилися, як її могли показати дітям. У результаті ультиматуму від шкільної ради директорка школи звільнилася. Після цього інциденту Флорентійський музей, де зберігається витвір Мікеланджело, запросив батьків та учнів тієї школи відвідати музей. Директорка музею заявила, що бажати статую Давида порнографічною – це не розуміти не лише Біблію, але й західну культуру як таку. У січні одне каталонське видання повідомило, що офіцер поліції на ім'я Даніель Ернандес мав сексуальні стосунки з різними учасницями барселонського сквоту та ультралівих рухів, аби вивідувати в них інформацію. Шість жінок подали скаргу на офіцера, звинувативши його в сексуальному насильстві. Вони стверджують, що їхня згода на секс була отримана на основі брехні. Минулого тижня мадридська філія кліматичної активістської групи «Extinction Rebellion» заявила, що до неї проникла офіцерка поліції, яка мала сексуальні стосунки принаймні з одним із учасників групи. Після цих звинувачень у медіа критика полилася на іспанський уряд. Громадськість обурюється, зокрема, і тому, що торік уряд визнав, що шпигував за мобільними телефонами 18 лідерів каталонських сепаратистів за допомогою ізраїльської програми «Пегасус». Традиційний дисклеймер. Цей випуск ранкового допіо створений завдяки гранту від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з Рім та коштом Європейського союзу. Думки викладені у випуску не обов'язково відображають позицію організації партнерів консорціуму та європейського союзу. Гарних тобі вихідних, спокійних у понеділок. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо.